0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢又继续收听我们《史记》中的故事。我们的节目啊是每天为您更新，也希望您每天能够关注我们的呃为您讲的《史记》中的故事。好，我们今天继续书接上文。嗯，是的，公元前五百二十六年的春天，鲁昭公呢还在晋国。呃，鲁昭公应该是被晋国人给扣留了，还是因为之前呢，呃，鲁国伐取举国的耿邑这件事情，还是被扣留着呢。呃，天下呢很久不发生战争了，这一年呢却发生了两次战争，呃，规模不算大。第一件呢是楚平王，这个听说蛮氏呢发生动乱。嗯、而蛮氏的国君呢不讲信用，他就让然丹呢又杀了蛮国的国君，并且攻取了蛮氏。之后呢，他又立了这个蛮氏的儿子为君。那么史书上就称赞他呢，说这楚平王还是有理的啊，这个讲究周礼的。第二件事呢是齐景公在这个这一年的二月十四，呃，远征徐国的这个蒲遂。那么。蒲遂呢，位于江苏的呃遂宁西南，徐国呢求和，嗯、呃，打不过嘛，对吧？徐国人啊、丹、呃、国人和莒国人呢，一起呢会见齐景公啊，在这个蒲遂呢结盟，呃，三国呢贿赂给齐景公呢甲父之鼎。啊，当时你看鼎什么之类的都是用来贿赂的，嗯，青铜器还是很少见的啊。这个鼎都是很值钱的。鲁国的这个叔孙若啊，叔孙昭子就感叹说啊，他说天下没有霸主，这是祸害啊。嗯，齐景公呢无道啊，征讨远方，三国会合，这个谁都不敢说什么，等于。他不是霸主嘛，对吧？他也去这儿这个征讨会合诸侯啊，但是谁也不敢说什么，因为他力量太强了。那么，呃，晋国的韩起呢，到郑国聘问，嗯、呃，去郑国这是友好国家嘛，嗯、呃，韩起呢，顺便呢办了点私事现在韩起呢是晋国的执政大臣嘛，我们说过他做这个，呃，中军将兼正卿的时间呢是晋国历史上。呃，时间最长的，有这个职位以来，他都是就是顶属他时间长。嗯，那么韩宣子呢，韩琦手里呢有一个玉环啊、呃，配对的那个玉环呢，在郑国的商人手里。玉环是一对的，哎，所以这个呃，国学大师王国维解释说啊，他说古代的时候啊，一对才叫环呢。缺一个的呢叫玉珏，嗯，这个，呃，缺缺口叫珏嘛。珏。那后来呢，都简易化了，就是无论环和珏呢，都变成了一个了。嗯、那那珏就是一个缺了口的这个环啊，就这个意思。所以王国维是这个说呢，说看来古代的说玉环呢，都是一对的，一对一对的才叫环呢。珏也是一对一对的。后来呢，慢慢就简化了，环也成了一个，嗯，珏也成了一个了，嗯，都成一个了。嗯、那么。韩宣子手里呢，就是这一对玉环当中的一个。那他有一个想把那一对呢，就配成对啊。呃，这个找另外一只相同的这个玉环，他呢就在晋夜郑国国君的时候，他就提出了请求啊。郑国的子产就回答说呢，说不是官府管理收藏的器物啊，我们寡君是不知道详情的。郑国呢。呃，郑国的其他大臣呢，子大叔子、子羽这些人就对子产说：“说韩宣子呢，也不是一个贪得无厌的人，说对我们呢也没有提出过什么过分的要求。呃，郑国呢对晋国呢也不可能产生二心，不能够怠慢晋国，也不能够怠慢韩宣子。您为什么为了这个要珍惜一只玉环啊，让大国憎恨我们呢？呃，为什么我们不找来这个玉环就送给韩宣子呢？嗯，哎。”子产就回答说呢，他说我并不是想怠慢晋国，或者是对晋国产生二心，对晋国这个霸主呢还是忠心耿耿的。之所以不给啊，这个玉环啊，就是为了什么？为了忠信的缘故。我子产听说呀，说君子呢不担心没有钱，而担心没有好的名声，没有令名啊，好的名声。呃，我子产还听说呢，说治国者不担心呢不能服侍大国。安抚小国，而是担心呢没有礼仪啊，而不能够确定呢什么是这个呃自己应该的这个地位。如果大国呢命令小国要什么给什么，那将来哪儿给得起呀？啊，一个是公顺，一个是不敬啊。这个就是将来给不出来的时候，就变成不敬了嘛，对吧？那岂不是罪过更大了？说对于大国呢无理的要求呢，必须。坚决的与回绝，大国呢贪得无厌，我们是弱小的地位，将来就更加弱小了。这是子产呢给这个子大叔这些人呢讲这个道理，就是，呃，大国呢也不能有求必应啊，像晋国呢也不能，呃，有求必应啊。那而且呢，韩宣子呢奉命出使。他是出着国军的差呢，对吧？嗯、呃，趁着出这个公差的时候呢，来寻找这个玉环，这个贪婪也算是挺大的了。嗯、我们呢，呃，失去了一块玉，但是呢，却犯了两个罪过。郑国呢，失去了应有的地位，把韩宣子呢变成了一个贪污的人啊，那怎么能行呢？我们因为呃玉啊，如果得罪了商人，那也不是一件小事儿啊。嗯。所以，这个读到这个地方，就是这个对这个资产，我是真心的佩服啊。这个，呃，并不是，并不是所有人对于上级的要求都不为心满足的啊。因为基本上来说，因为这也不是一件什么大事嘛。对于一个国家来说，一块玉啊，这个不是什么大事啊，这个小钱儿小事儿。但是资产呢，坚持原则啊，这个呃。千万不能够这个小事上的就是让步啊！嗯，以前我一个好朋友跟我说过，说这个，呃，无论对方这个势力多么的强大啊、呃，平时欺犯欺负你啊，冒犯你，你也不用太当回事儿。但是如果哪次你有理儿了，你一定要得理不饶人，你要跟他玩命啊！一定要得理不饶人。那其实如今呢，国与国之间的关系也是如此，人与人之间的关系。也是如此，对吧？如果你因为弱小，你就一味的容让屈服，那么这种容让和屈服呢，呃，将是永无止境的，而且它会助长呢，呃，强大的一方呢越来越得寸进尺。对啊，所以事儿再小呢，呃，只要是有道理，就要据理力争，不卑不亢。嗯、真真哎，嗯，说是这么说，能做到的人。看看不多、哎，哦、<笑>不多啊、嗯，哎，韩宣子呢，在郑国的朝堂上呢，吃了个软钉子，对吧？但是呢，呃，可能心里太想把这块玉啊，这个这个玉环呢、啊，配成一对了、嗯，于是呢，他就自己找到了商人，而且呢，双方呢已经商议好了价格了，啊、嗯，多多少钱，对吧？嗯，人民币、美金、嗯，成交，对吧？准备成交了，但是呢，商人提出了一个成交的条件，就是。必须知会给国君和诸位大夫们。哎，于是呢，这个韩宣子呢又反过头来又去找资产，资产是执政大臣嘛，对吧？他说：“上次呢，我索要这个玉环，执政大臣您呢不肯帮忙，后来呢，我也不敢再提了。现在呢，我从商人那儿啊花钱来购买，但是商人说呢，必须让您知道，呃，这个。”来走这个手续，所以我呢向您呢求个情儿。子产回答说呢：说我们郑国的这个祖先郑桓公啊，和商人的祖先呢，都是从西周的首都啊一起来到这个地方的啊，一起跑到河南的。说相互扶持，相辅相互扶持啊，共同开发这个地方。呃，说他们呢一起呢披荆斩棘，和睦相处啊，双方呢世代互有盟约。商人呢不背叛国家，国家呢绝对不强买强卖，靠着这个誓言，双方呢呃相互间保护相处如到如今。今天呢您呢这个代表这个晋国来和我们修好，对吧？却让我们国家呢强迫商人把玉卖给您，这是叫我们违背誓言。这样可以吗？如果您得到了玉，但是呢却失去了诸侯啊，诸侯的信心啊，我想您绝对不会这样做的。同样呢，如果大国呢对我们的所求呃是贪得无厌的，虽然郑国是小国，但是我们却绝对不会答应。如果我资产呢献出了玉，真不知道到底是成就了什么事情啊。所以我私下里呢和您表白一下我的想法。嗯，这个话说得很硬啊，但是呢，这个还是呃没完全撕破脸啊。韩玄子闻言呢，就连忙说呢：“他说是我韩琦不明智啊，为了得到玉呢，犯下了两重罪过。我呢，呃，坚决不买这玉花了。这个本来是来求情的啊，现在就完全放弃了啊。”来。那这个事情，当然这也是这个像韩玄子这样，这个这个德高望重的啊，这个偶尔犯了一个贪念，也不是什么贪念，人家这个想把这玉配成一对儿，这都是人之常情嘛，对吧？<笑>否则有一直在外边飞着，这个、心里多难受是吧？哎，但是他并没有不择手段。韩玄子呢，在回国之前呢。呃，郑国的六卿呢，为他践行。韩宣子呢，要求诸位大夫呢，这个一起要背背《诗经》，看来这是当时必修的功课啊。这个，呃，跟后来这个背毛序一路一个意思啊。<笑>啊背背《诗经》啊，他本人呢，也是这个背诵《诗经》当中的章句作答啊，互相之间彼此唱和呢，呃，其乐也融融。这是一个什么呢？这是一个互相呢表达心智的一个过程，诗言志嘛。看你，哎，看你哪段背的熟呢？说明这段对你的影响是比较深刻的啊。嗯、那么韩宣子呢，就夸奖郑国的大臣呢，都是得道之人，一定会保卫好郑国的。郑国的大臣们呢，也表示呢，和韩宣子是相见恨晚、嗯、啊，赞美这个韩琦呢是个正人君子。哎，韩宣子临行的时候呢，特地私自又拜见了子产，并且呢，赠送给子产玉。和马韩宣子说呢，说大夫您命令我舍弃那只玉环，实际上呢等于赐给我玉，而且呢让我逃脱了死罪，哪里敢不借着这些小礼物亲自拜谢呢？哎，子产呢这个是非常精明的啊，非常精明干练的一个执政大臣啊，是郑国的这个顶梁柱啊，那么。韩起呢是晋国的执政大臣，也是明辨事理的君子，所以这一段呢发生在当时这个权倾天下的大人物这两个人是啊，这个之间有这么一段小小的买玉的故事，这是春秋时期贵族的一段佳话。佳话嗯，这是佳话啊,、嗯、是啊。呃，这种事呢，这个呃，现在可能。未必有这么好好商量了啊！这个，呃，这个，你看看、啊、对，你看后来这个，呃，这个《红楼梦》里边那个那个假设要去买扇子啊，就让人这个家破人亡了，对吧？<笑>让贾雨村去给他抓起来，<笑>污蔑他这个有罪啊！就为了几把扇子，也也是那个什么，没有当时春秋时候人的这个这个这个。这个嗯风骨啊，这个大家都是挺懂事儿的啊。嗯、这个这件事情呢，我们说也发生在公元前五百二十六年啊。当时呢，和氏和呃鲁昭公呢，呃十六年啊、嗯呃，公元前五百二十六年这一年呢，还有另外的一些事情发生。那么，到底发生了一些什么事情呢？那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中故事先跟大家聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。再会。